0: Du mois d'avril au mois d'octobre 2018, des consultations citoyennes ont eu lieu dans les 27 pays de l'Union européenne afin de développer et de restaurer les liens et la communication entre le peuple et les institutions européennes, mais aussi de mobiliser la participation des citoyens aux élections européennes de 2019. Où ainsi étaient organisés des débats, des conférences, des réunions, véritables exercices de démocratie participative et citoyenne. Le vendredi 26 octobre dernier, était tenu au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse la synthèse d'une consultation citoyenne menée auprès de ses détenus. Cette initiative fut mise en place par le service d'insertion et de probation du service pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, de la Maison de l'Europe et de la radio associative locale Radio B, afin de rendre publique la parole de ses citoyens qui, bien qu'ayant des droits, en particulier le droit de vote, sont trop souvent mis au banc des débats démocratiques actuels nous avons eu la chance de parler et d'échanger avec les organisateurs et les acteurs de cette consultation pour qu'ils nous expliquent la légitimité et la valeur citoyenne d'une telle parole. L'occasion pour Amicus Radio de donner à entendre la voix des détenus, leurs questions, leurs engagements, tout autant que leurs attentes vis-à-vis -vis de l'Union Européenne. Pour notre TGV desservira à la gare de Bourg-en-Bresse, prochain arrêt Bourg-en-Bresse. On
1: attend... on attend du monde encore Oui, on va attendre un peu. Je sais pas, moi.
2: Bonjour, je suis Bruno Laffay. Je suis le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Ain, qui est un service déconcentré de l'État qui dépend du ministère de la Justice et de la direction de l'administration pénitentiaire. Donc le service pénitentiaire d'insertion et de probation intervient sur le département de l'Ain euh, et il prend en charge des condamnés euh, incarcérés au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse et puis des condamnés qui sont suivis en milieu ouvert sur l'ensemble du département. Donc ces deux activités... Euh, Représente environ 2000 personnes sur le département, puisqu'il y a actuellement 700 détenus sur le centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, et puis 1300-1400 personnes suivies en milieu ouvert. Euh, au mois de juin, la, le, le ministère de la Justice, la Garde des Sceaux, a sollicité l'ensemble des services euh, du ministère euh, sur la question des, des consultations citoyennes euh, qui avaient été initiées euh, par le président Macron. Euh, qui souhaitait euh, redynamiser le, la, le, la thématique de démocratisation en se disant, euh, il semblerait quand même que la, la légitimité de, de l'Union européenne euh, se pose régulièrement, euh, les gens vont peu voter, les choses sont peu lisibles. Donc le président Macron avait ins un, insisté auprès de ses homologues étrangers euh, pour la mise en place de consultations citoyennes. Donc dans ce cadre-là, euh, le ministère, de la, la ministre de la Justice, garde des Sceaux, a sollicité l'ensemble de ses services euh, pour que les directeurs de services euh, puissent mettre en place au niveau local des consultations citoyennes en insistant euh, sur les publics qui sont peu entendus. Et, euh, et je me suis dit euh, ben, les publics les moins entendus actuellement sont quand même les publics détenus. Donc ça m'a semblé opportun d'essayer de, de monter cette action sur le centre pénitentiaire. Donc pour cela, je on s'est appuyé au départ sur une, euh, sur une expérience qui existe depuis le début de l'année, qui est montée avec Radio B, qui intervient dans, le cadre, dans un cadre général de citoyenneté, où on, on constitue des groupes qui réfléchissent sur la question des médias, euh, comment vérifier une information. Euh, C'est de, de l'éducation aux médias. Et au-delà de l'éducation aux médias, euh, Radio B aide, euh, aide ses détenus à, à monter une vraie émission de radio. Donc on, a eu, on avait eu deux émissions de radio précédemment. Une émission dont la thématique était C'est quoi être français Et une deuxième émission dont la thématique euh, traitait de la qualité de l'information. Et puis, à l'issue de l'émission de radio, euh, la Maison de l'Europe a fait une première consultation citoyenne qui a regroupé huit détenus ici au centre pénitentiaire. Et, et voilà, et donc cette consultation citoyenne a permis euh, de continuer d'élaborer un projet. Et puis, j'ai eu l'idée, euh, comme à l'extérieur, l'ensemble de la population pouvait répondre sur Internet aux, aux questionnaires qui étaient en ligne, euh, en détention, on n'a pas Internet. Donc j'ai demandé
0: à la Maison de l'Europe de,
2: de retravailler un questionnaire un petit peu réduit euh, que l'on pourrait, euh, pourrait distribuer à l'ensemble des détenus. Euh, tout le monde était partant, à la fois le chef d'établissement, euh, la Maison de l'Europe, Radio B... Et puis, euh, et puis la direction interrégionale qui a été associée euh, et qui a validé le projet, qui nous a forcé, fortement encouragé à le faire. Donc on a distribué 700, 700 formulaires euh, sur lesquels on a demandé aux détenus de se positionner, à savoir s'ils souhaitaient à l'issue être appelés pour participer à la consultation d'aujourd'hui. Euh, je crois que 60-65 euh, questionnaires sont revenus. Et sur les 65, euh, 25 personnes étaient volontaires pour, pour venir assister au, au débat, à la consultation. Et aujourd'hui, je crois qu'ils étaient 18.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis... Merci de votre présence. C'est bien et c'est encourageant. Hein, euh, que vous soyez venus nous rejoindre cet après-midi, merci à l'administration pénitentiaire qui nous a permis euh, d'organiser cet atelier cet après-midi donc voilà euh, pour certains vous avez déjà commencé à, à travailler sur le sujet euh, avec Dominique hein, euh, dans le cadre des ateliers donc on va poursuivre cet après-midi et, et je lui cède la parole puisque c'est lui qui a mené le projet euh, avec la Maison de l'Europe et des Européens de l'Inde sur les, les consultations citoyennes voilà, bah, tout est dit, on peut s'en aller. Dominique Chapelle, de Bourg-en-Bresse, bientôt 60 ans, euh, je ne travaille plus, je vais bientôt être en retraite. J'ai été 31 ans militaire et 13 ans assureur. Nous sommes venus ici au centre pénitentiaire dans le cadre des consultations européennes sur l'Europe qui ont été mises en place par le président et qui se déroulent dans toute l'Union européenne maintenant. C'était notre dernière consultation. Nous sommes venus pour faire parler les gens, les détenus, mais au même titre que celles et ceux qui ne s'expriment pas souvent et qu'on entend très rarement. Pour cette consultation, nous avons travaillé avec l'administration pénitentiaire qui nous a laissé beaucoup de liberté, qui nous a accordé beaucoup de confiance. 700 consultations en ligne ont été distribuées dans le, dans le centre, c'est pas mal. Nous en est revenu, avec celle d'aujourd'hui, nous en est revenu 55, c'est un bon taux. Pour ce que je puis mesurer par, a, par ailleurs, nous avons fait les statistiques pour les comparer avec celles des lycées, celles des centres sociaux, et nous avons repris cette consultation euh, en ligne pour la traiter cette fois-ci d'une manière euh, sous forme de, de synthèse avec plusieurs détenus, il devait être une quinzaine à peu près, pour que euh, leur montrer euh, comment arriver à discuter entre eux pour sortir quelque chose, pour sortir un produit fini sur des questions qui sont relativement complexes et sur lesquelles il n'est pas aisé de se mettre d'accord. La difficulté, c'est d'arriver à créer l'ambiance pour commencer à faire parler les personnes parce qu'elles elles hésitent au départ. On leur demande si peu leur avis qu'elles hésitent à s'exprimer au début. On l'a senti. Je l'ai senti quand même. Et une fois que, que c'est parti, euh, tout le monde s'exprime. Il faut arriver à calmer un petit peu les gens pour canaliser les, les débats. Mais on sent bien que tout le monde a envie de donner son avis et on sent aussi, à un moment donné, que quand on rappelle qu'il faut dégager un esprit, une synthèse, qu'il faut dégager un consensus, tout le monde se met à ce niveau-là pour parvenir à ce but-là. Quelles actions à mener en priorité aujourd'hui bénéficieront-elles le plus aux pays européens Attention, dans 20 ans, pas aujourd'hui ou pas l'année prochaine, dans 20 ans moi je dis, ouais, améliorer oui, la situation euh, dans les pays ouais, d'origine ouais, des ouais, migrants, ouais, et l'améliorer comment Avec les nouvelles énergies, pas faire comme on a fait là, polluer la terre comme des merdes, excusez-moi le terme. Les, non, non, moi, mais j'ai entendu dire. Avec mire. ce que vous avez, euh, les nouveaux trucs qu'on fait là maintenant, vous savez, euh, les éoliennes et machin, oui, bien leur bien donner cette chance-là à eux d'évoluer avec euh,
0: une nouvelle énergie. Moi, oui. idée. Et leur de la richesse dans leur
1: pays. <rire> Ton idée, il faut qu'elle soit moins là. Les
0: réfugiés quittent leur pays si, chez eux, ils ont déjà de quoi manger et boire. Donc on n'est pas en suffisant... Euh, oui, de façon, ouais. Alors bien sûr, après, il y a les critères de guerre. Et après, il euh, y a des critères différents.
1: Si on en a droit à trois, on peut en mettre deux, et on peut mettre quelque chose dans autre. C'est ce que j'avais mis. Oui, peut-être bien. Développer une véritable politique commune de 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 politique de commune, de commune en matière voilà. d'asile. Et qu'est-ce que vous écririez dans autre d'après ce que j'entends et ce que les discussions qui me viennent aux oreilles euh, il faudrait mettre autre qu'est-ce que vous autre troisième pour les pour les pour les les les, les, les des maîtresses et que j'ai entendu à peu près une ou deux, dans, avec une ou deux autres personnes si je dis que apporter toute la technologie nécessaire pour que les personnes des pays euh, où, sont, où est issue l'immigration puissent se débrouiller je par eux-mêmes et s'émanciper, voilà. Je le tourne comme moi, ça. Est-ce que on ouais, tout je vous est voulez vous dire ça, ça même Au lieu d'envoyer des soldats à l'espace, pourquoi on ne va pas leur construire des prix Des puits, des magens, des Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on soit avec des élèves, qu'on soit dans des quartiers ou qu'on soit dans un centre pénitentiaire, les mêmes thèmes, pour les personnes qu'on n'entend pas souvent, les mêmes, thèmes, les mêmes thèmes reviennent. Le social, l'entente entre tous les pays, comprendre ce qu'est l'Europe, euh, venir chez eux, venir les attirer pour qu'on en parle. Donc les thèmes sociaux, la crainte de nouvelles guerres, la crainte que d'autres pays quittent euh, l'Union européenne, l'environnement les intéresse aussi beaucoup... À travers la, la qualité de la nourriture, la biodiversité, le climat, euh, le milieu économique les intéresse, mais surtout sous l'aspect euh, du, du travail. Pas du travail exactement, mais plutôt de l'emploi. D'autres thèmes les, les intéressent, comme le, comme le partage. Et surtout, le partage au sein de l'Union européenne, il ressort nettement dans toutes les consultations que tous et toutes la demandent une, 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 une plus grande harmonisation des règles de l'Union. Je vous laisse 2-3 minutes pour y réfléchir chacun. Lequel des énoncés suivants décrirait le mieux, le futur idéal de l'Union européenne Moi, je veux une garantie minimum de soins de santé dans tous les pays de l'Union européenne. Parce que le problème aujourd'hui, pourquoi il y a autant de migrations, même à l'intérieur de l'Europe, c'est justement parce qu'il n'y a pas ces ce garantie. Prenez par exemple, je ne sais pas, un exemple, les Polonais ou les Roumains, s'ils viennent dans des pays, euh, entre guillemets, plus développés, c'est-à-dire comme la France, l'Espagne, c'est qu'ils recherchent justement ce minimum garanti. Alors que s'ils l'auraient dans leur propre pays, tout nous, en fait avec ils viendraient pas chez nous. Je suis si tout à en fait d'accord avec toi. Ils ne viendraient pas chez nous s'ils se vrai. Donc l'accès pour les soins de santé dans tous les pays et... Euh, les soins de santé et la... J'ai vu que tu as dit, as dit, dit les... Éducation, ouais, éducation, je as dit L'éducation, éducation, ça c'est deux axes ouais. qui sont très importants au niveau de Attends, je ne le vois pas. Mais... Est-ce est que moi, tout moi, le monde vois, est d'accord pour ce ces deux-là Oui. Ouais. Ouais. Alors, ben, on peut euh, rêver, hein. Hein. On peut toujours rêver. Ouais. Et puis euh, la Oui, mais là on est là pour dire qu'on souhaite. Les femmes et lavant dernière aussi, elle est très importante, l'égalité entre les femmes et les hommes partout. Pour les mêmes emplois partout dans l'Union Européenne, l'égalité entre les femmes et les hommes. Là, tu vois, j'en ai quatre, là. J'ai le, le minimum garanti, j'ai l'éducation, j'ai l'égalité salariale et l'égalité entre les femmes et les hommes partout. Il faudrait en enlever un. Normalement,
2: la loi qui est actuellement en... Oh. En discussion au Parlement, on prévoit une nouvelle modalité de vote pour les détenus. Euh, actuellement, les détenus peuvent voter par procuration ou bien en se déplaçant au bureau de vote s'ils obtiennent une permission de sortir. Mais ce qu'a souhaité aussi Emmanuel Macron, c'est que le vote par correspondance puisse être mis en place dans les établissements pénitentiaires pour les prochaines élections européennes. Donc tout le travail que l'on a fait aujourd'hui, euh, je trouve que ça permet aussi de, de donner un petit peu de pédagogie et de préparer aussi euh, ce que j'espère pouvoir mettre en place de manière assez efficace ici, c'est-à-dire euh, avoir le maximum de détenus qui votent par correspondance, si la loi le permet d'ici là. Mais donc Je suis quand même très prudent,
1: la loi n'étant pas votée, on va attendre
2: que les textes
1: soient... Quels sont les grands... Les plus grands, ou grands risques ou menaces pour l'Union européenne dans les années à venir. À Bonjour. 5, 5, 5, 5, 5. Voilà, je suis détenu à la maison d'arrêt C.D. de Bourg-en-Bresse. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour participer au débat sur les mesures à prendre pour l'Union européenne, qui, je pense, nous concerne tous. Euh, voilà. Et c'est très important pour moi de donner mes idées. Et, et de développer et de, et de comprendre certaines choses et, et de pouvoir participer et de pouvoir aider euh, euh, à, ma petite, euh, à, à mon niveau, à moi, quoi, en fait. Mais on était euh, quasiment tous d'accord. Je suis moi-même utopie, je suis un grand rêveur et je suis un optimiste. Alors pour
0: moi, les, les catastrophes euh, naturelles et les déplacements de population euh, suite à ça,
1: il euh, n'y a pas les déplacements de population, je crois pas.
0: Non, je crois pas. Le non, mais J'en
1: cinq. Vous m'écoutez Moi, ce que j'en
2: retiens, c'est qu'on parle ici comme ailleurs.
0: Merci à Bruno Lefay, au personnel et aux détenus du Centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. Merci à Dominique Chapelle et à la Maison de l'Europe de Lain. à Elodie Gadiolet de Radio B ainsi qu'à Émeric Sudreau pour leur accueil et leur participation. Cet épisode de In-Situ a été produit par Camille Bloomberg avec à la réalisation Lucien Auriol. Retrouvez tous les épisodes de In-Situ et bien d'autres reportages, documentaires et magazines en podcast sur le site d'Amicus Radio.